0: Hirngespinst. 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 gespinst gespinst Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hirngespinst, dem Podcast mit interessanten, spannenden Diskussionen zwischen Nicole Töni Hallo. und mir, Elli Sporer. <lacht> So, heute gibt's wieder ein brandfrisches neues Thema. Es ist zwar jetzt schon ähm, eher sommerlich draußen gewesen, aber trotzdem wollen wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, äh, wie denn Tirol wäre, wenn es keinen Wintertourismus geben würde.
1: Genau, und da muss müssen wir jetzt wieder mal disclaimen, wir sind nämlich beide Tirolerinnen. <lacht> K, Spaghetti K, wer den Witz <lacht> nicht kennt, egal. Er <lacht> ist nicht besonders lustig. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich ein bisschen biased bin, aufgrund eben besagter Tiroler Herkunft. Aber das macht für mich das Thema auch jetzt gerade besonders, äh, besonders interessant, die Beschäftigung da damit. Wir haben uns jetzt spezifisch auf den, auf den Wintertourismus ein bisschen fokussiert, weil die ähm, die Fragestellung, ob es denn wirklich nur länger langfristig Schnee geben wird in den Alpen, gar nicht so weit hergeholt ist. Also wir haben hier den Klimawandel, der ist ja bestätigt. Das ist ja schon ein alter Hut, das wissen wir ja schon alle sozusagen.
0: Das spüren wir auch jedes Jahr wieder, weil man einfach merkt, das Wetter ist anders. Es ist äh, nicht mehr so wie früher, nicht mehr gleichmäßig Schnee. Es kommt entweder ganz viel oder gar keiner.
1: Und zu Zeiten, wo man nicht damit rechnet, dann ist ihm, liegt im September plötzlich schon Schnee oder es schneit jetzt im, im März nochmal ein, macht noch ein Meter Neuschnee, wo es davor schon sommerlich warm war also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser und auch damit auch das Wetter, das möchte ich in dieser äh, Sache nicht sagen aber was ich sagen will, es ist schon messbar äh, dass sich unser Klima verändert und dass das eine massive Auswirkung gerade auf unser Tiroler Mikroklima hat im Hinblick auf eben genau den Schnee, der für unseren Wintertourismus ja so essentiell ist
0: Genau, weil äh, Wintertourismus hängt ja vor allem davon ab, dass die Leute zum Skifahren kommen und dazu muss man doch zumindest die Pisten irgendwie mit Schnee vollkriegen. Das heißt, zumindest es muss so kalt sein, dass man die Schneekanonen anwerfen kann.
1: Genau, also so aus, aus touristischer Sicht, wenn zu Weihnachten in dem Skigebiet kein Schnee liegt, dann ist die Saison für dieses Skigebiet gelaufen, weil wenn kein Schnee liegt, kommen keine Buchungen zu Weihnachten und dann ja, dann haben die Leute woanders gebucht, dann war es das eigentlich. Also wenn ein Skigebiet zu Weihnachten keinen Schnee hat, so als Faustregel, dann ja, wird es auf jeden Fall schwierig.
0: Genau, und das wirkt sich natürlich auch äh, auf die nächsten Jahre aus. Das heißt, wenn im einen Jahr kein Schnee war, dann werden sich die Leute dreimal überlegen, ob sie wieder dort buchen. Beziehungsweise wenn öfter kein Schnee ist, dann schaut es halt mau aus mit den Buchungen. Genau,
1: und wenn wir da jetzt mal ein bisschen den Status Quo festhalten wollen, ähm, es gibt in Tirol keine absolut schneesicheren Skigebiete. Es gibt kein Skigebiet, und zwar kein einziges, das ausschließlich mit Naturschnee auskommt.
0: Ja, das sieht man ja schon, wenn man sich die Skipisten anschaut.
1: Genau, also wir haben, wenn ich jetzt gerade die Zahlen auch richtig hinbekomme, 23.000 23.000 Hektar Pistenfläche in Tirol. Puh, gar nicht wenig. Ziemlich ordentlich. Und 70% von dieser Pistenfläche wird auch tatsächlich beschneit. Und in jedem Skigebiet wird beschneit. Es gibt nur einige Pistenflächen, eben also Teile von Skigebieten, die nicht beschneitbar sind oder wo es finanziell nicht rentiert. Oder diese, diese Sache, die man hin und wieder sieht, dass viele Skigebiete dann auf die höheren Lagen setzen, sozusagen, dass ähm, von der Mittelstation bis zur Talstation eben kein Schnee liegt und oberhalb dann wird darauf geschaut, dass es passt und dass die Leute eben oberhalb fahren können. Also wie gesagt, von diese äh, 23.000 Hektar werden 70% wirklich künstlich beschneit.
0: Was man auch merkt, ähm, es gibt ja immer weniger kleine Lifte. Also die kleinen Lifte sind jetzt oft ja schon äh, aufgelassen worden, so Lifte für eine kleinere Strecke, weil es wahrscheinlich einfach nicht rentiert mit den vielen Beschneien.
1: Und das ist auch genau die Prognose, die ähm, man da jetzt in Sachen Klimawandel treffen könnte, die viele, auch Tiroler Tourismusexperten, viele Klimaexperten auch treffen. Also das ist jetzt so ein bisschen einhellig, die Meinung, die man so liest. Ähm, dass es in den nächsten 50 Jahren noch nur noch eine Handvoll großer Skigebiete geben wird, die überleben, weil die kleinen Skigebiete einfach ähm, zum einen zunehmend schneeunsicherer werden, weil sie halt eben zum Beispiel in tiefen Lagen sind oder wie auch immer und dass dann in diesen verbleibenden wenigen großen Skigebieten das Skifahren dann mitunter durchaus zum Luxusprodukt auch wird. Also dass der, dann noch nochmal eine deutliche Preissteigerung ist und auch sein muss, weil ähm, der Schnee schwerer zu erzeugen wird, die Kosten steigen. ähm, Da muss also auch nochmal investiert werden und es wird ja auch laufend investiert, aber auf jeden Fall, da fließt massiv Geld rein
0: in einfach nur die Tatsache, dass man Schnee haben muss. Mhm. Es es gibt ja jetzt schon so viele Zusammenlegungen, ähm, wo man dann doch relativ viel für eine Tageskarte zahlt, ähm, für ein Gebiet, das man ja gar nicht ausnutzen kann.
1: Ja, aus touristischer Sicht, wenn man jetzt eine Woche Skiurlaub macht und so viele Pistenkilometer hat, dass man keine Piste zweimal fährt oder sich in den ersten zwei Tagen einmal nur orientiert im Skigebiet und einfach nur alles mal durchfährt und dann so ein bisschen die Lieblingspisten vielleicht nochmal fährt, ich kann verstehen, dass das für den einzelnen Touristen, also für den Urlauber und die Urlauberin durchaus Charme hat.
0: Ja, das stimmt schon. Aber eben, wenn das nachher wirklich so ein großes Gebiet ist, dann steckt da halt auch gleich viel mehr Geld dahinter.
1: Da steckt wirklich massivst Geld drinnen. Was denkst du, was unser größtes Skigebiet ist in Tirol? Wenn wir ein bisschen bei den Statistiken bleiben.
0: Puh. Keine Ahnung. Vielleicht da, da eher im Osten, da Kitzbühler Gegend irgendwo?
1: Tatsächlich nicht. Das größte Skigebiet ist in St. Anton. Und ähm, St. Anton, das Skigebiet ist tatsächlich, ähm, das hat 350 Pistenkilometer, was es in die, ähm, ich glaube, Top 5 der größten Skigebiete weltweit bringt. Ich ich glaube deswegen, ähm, also das Glauben und Nichtwissen ist deswegen, weil man unterschiedlich zählen kann, die Größe der Skigebiete unterschiedlich vergleichen kann. Man kann nämlich sagen, wir vergleichen nur Skigebiete, die zusammenhängen. Da wäre dann äh, das größte Skigebiet der Welt, wäre dann in Frankreich mit 600 Pistenkilometern, also dann noch doppelt so groß. Aber die gereiht kommen dann nur noch ein paar wenige und dann kommt eben schon St. Anton. Man könnte auch sagen, man, man kann die mitzählen, wo dann ähm, sogenannte Verbünde gebildet wurden, wo die Pisten nicht zusammenhängen, wo man sozusagen äh, dann zu Fuß oder mit dem Bus oder wie auch immer äh, von einem Lift zum anderen muss. Geschmackssache, wieder zu zählen ist, aber egal wie man zählt, St. Anton landet auf jeden Fall in den Top Ten.
0: Wow! <lacht> Kein Wunder, dass, dort, ähm, dass man von dort immer so viel hört, da ist ja wirklich viel ähm,
1: Luxustourismus. Ja, und sie legen dort auch äh, Wert drauf, wirklich, mh, ich sage jetzt einmal, das größte Skigebiet zu werden oder zumindest das, äh, ein, ein sehr, sehr großes Skigebiet zu sein. Werben gezielt auch damit. Und ähm, es ist ja, so wie ich es vorhin formuliert habe, auch wirklich Magnet Magnet die für die Gäste dort nach St. Anton zu kommen, dass man einfach unendlich fahren kann, ohne jemals eine Piste zweimal zu sehen. 350 Pistenkilometer.
0: Das ist schon irre, ja.
1: Also, ich wüsste nicht, wie ich das zurücklegen sollte in einem Tag.
0: Ja, Aber anscheinend gibt es ja auch genug Leute, die mehr Geld für sowas ausgeben, oder?
1: Ja, Skifahren ist generell keine Sportart, die günstig ist beginnend mit der Ausrüstung über die Tageskarte bis hin zu den Leuten, die eben nicht in den Bergen wohnen, dann die Anreise, die Hotelübernachtungen. Also das geht schon gleich mal ein bisschen ins Geld. Ich habe mir gar nicht angeschaut, wie viel Geld denn der durchschnittliche Tourist und die durchschnittliche Touristin so in Österreich liegen lassen im pro Aufenthalt, aber die Summen dürften nicht so ganz gering sein. Jedenfalls führt uns all das zu einer Annahme, so als Tirolerinnen und Tiroler, nämlich der einen Annahme, dass der Wintertourismus in Tirol alternativenlos ist. Und für diejenigen von unseren Hörern und Innen, die jetzt eben nicht in Tirol oder in der Umgebung daheim sind, ähm, das ist wirklich ein Dogma, das auch... ähm, von offiziellen Seiten kommuniziert wird, dass in der Politik ähm, präsent ist, dass natürlich in der Wirtschaftskammer präsent ist, ein Dogma, mit dem auch ähm, viele, viele ähm, Entscheidungen legitimiert werden. Unter anderem, wenn ich einen kurzen Ausflug machen darf, werden ja Skigebiete, Skigebietserweiterungen oder sämtliche Änderungen in Skigebieten werden ja einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen. Und ähm, an erster Stelle bei solchen Prüfungen also steht laut dem Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer ähm, die wirtschaftliche Komponente. Also in den in den Behördenverfahren wird auch die Wirtschaftlichkeit geprüft, wird anhand der Wirtschaftlichkeit entschieden und ähm, da kann dann sehr sehr bald einmal gesagt werden, dass im äh, öffentliches Interesse gegeben ist und aufgrund dieses öffentlichen Interesses ähm, gewinnt dann dieses öffentliche Interesse oft über den tatsächlichen Naturschutz. Und so kann es dann passieren, dass in Schutzgebiete wiederum ähm, trotzdem neue Lifte gebaut werden, neue Pisten gebaut werden. So kann es dann passieren, dass im Pitttal ganze ähm, Grate weggesprengt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, Ellie, mhm. aber wer hat es nicht mitgekriegt in Tirol? Ähm, so kann es eben passieren, dass, dass der Umweltschutz eben hintangestellt wird, hinter, ja, hinter die Touristen, Tourismusinteressen.
0: Meistens sind ja auch die die Gebietszusammenlegungen so ein Thema, oder? Weil da muss ja ganz viel Natur äh, beiseite geschafft werden, damit man die zusammenlegen kann.
1: Das hast du jetzt schön formuliert, ja. Wobei, man darf jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt jetzt viele, viele Skigebietszusammenlegungen, die nicht geschehen sind. Aufgrund eben auch des Widerstands in der Bevölkerung, aufgrund eben äh, von Menschen, die gesagt haben, das kann es jetzt nicht sein. Und gerade in St. Anton, da wurde erst, ich glaube, 2018 eine größere Skigebietszusammenlegung, eine größere Skigebietserweiterung ähm, eben im Montafon verhindert durch Bürgerbewegungen, durch auch den, den Landesumweltanwalt und auch den Alpenverein Und auch in der Innsbrucker Gegend, wo wir beide eben wohnen, da gab es ja auch die Diskussionen in der Aksamalizum, also das Einhaus- und hof so rund um Innsbruck, da ähm, Skigebietszusammenlegungen zu betreiben, die dann glücklicherweise auch nicht passiert sind. Aber es ist und bleibt ein sehr, sehr heißes Eisen. Denn tendenziell geht man ja bei solchen Zusammenlegungen höher nach oben. Das heißt, man erwartet sich größere Schneesicherheit, weil höhere Lagen mit tieferen Temperaturen verbunden sind. Man erwartet sich eben, dass man Skigebiete auf diese Art und Weise zukunftsfähig machen kann.
0: Genau, weil man ja auch sieht, je größer die Skigebiete, desto mehr nehmen sie ein und desto sicherer sind sie. Je kleiner die Skigebiete, desto mehr fallen sie langsam weg.
1: Ja, eben wie gesagt, das ist dann dieser dieser allgemeine Trend, dass es dann eben noch eine Handvoll wirklich großer, großer Skigebiete geben wird irgendwann und die Kleinen sind uns weggeschmolzen, wörtlich.
0: Man kann sozusagen eigentlich schon sagen, oder, dass ähm, Skitourismus immer noch mehr in die Luxuskategorie äh, fällt. Das, dem würde
1: ich uneingeschränkt
0: zustimmen. Also gerade
1: wenn man jetzt ein bisschen einen längeren Zeitraum betrachtet, eben so wie wir vorher gesagt haben, die circa 50 Jahre, wenn man jetzt in diesen, diesen Zeitraum schaut. Und momentan sind ja Lifttickets mh, so um die 50 Euro für die Tageskarte, teilweise auch schon mehr. Ähm, wenn man dann jetzt sich denkt, mit einer ganzen Familie Skifahren zu gehen, dann noch im Skigebiet vielleicht was konsumiert, mal was trinken geht, was isst, dann sind die Stum- Summen, die man da ausgibt, wenn man mit seiner Familie einen Skitag verbringt, durchaus jetzt schon recht stattlich. Gerade auch für Einheimische, die ja die Hotelübernachtung noch gar nicht bezahlen müssen. Stimmt, ja. Dann kommt natürlich die Ausrüstung dazu, die man sich ausleihen muss, also wenn, wir jetzt als, wenn ich jetzt sagen würde, als Einheimische, ich hätte keine Skiausrüstung, ich müß, müsste mir das leihen und ich müsste mir das Liftticket äh, kaufen und ich würde dann noch im Skigebiet essen, also unter 100 Euro komme ich ganz, ganz bestimmt nicht weg, ich als Einzelperson dann.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann habe ich noch Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, du lachst, aber es ist, also die, die Rechnung war jetzt so ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber tatsächlicherweise so unbekannt um die 100 Euro, wenn man Skilein und was Essen im Skigebiet mit einbezieht, also da ist man eher schon darüber dann.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, wie, das, ähm, wie viel Geld wegfällt ohne den Tourismus.
1: Genau, und da sind wir eben wieder mitten in dem, was ich eingangs gesagt habe. Dieser Mythos, dieses Narrativ, der Wintertourismus ist alternativenlos für Tirol. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt generell keine Tourismusfeindin. Ich finde nicht, dass wir sämtlichen Tourismus aus Tirol verbannen sollten. Ich bin absolut nicht dieser Meinung. Ich bin aber der Meinung, dass wir dieses Narrativ ein bisschen überdenken müssen, weil wir ja in 50 Jahren spätestens wirklich an dieser Stelle stehen werden, dass Wintertourismus ein absolutes Luxussegment ist, zumindest Skifahren ein Luxussegment ist. Ja, und bis dahin müssen wir es geschafft haben, unsere Wirtschaft so auf die Füße zu stellen, dass wir eben ohne den Wintertourismus oder mit reduziertem Wintertourismus oder mit geändertem Wintertourismus trotzdem ähm, leben können, ohne unseren Wohlstand einzubüßen. Also irgendwie müssen wir ja schon die Kurve kriegen.
0: Klar, aber eben nicht so einfach, weil in Tirol, wenn man hier wohnt, weiß man es ganz klar, ist alles auf Wintertourismus ausgerichtet. Das ganze Image von Tirol ist nur auf Wintertourismus getrimmt. Genau, Tirol, das ist bitte Schnee, Berge, Alpen, Powder,
1: endlose Weiten an weißen Pisten und unverspurten Hängen. Und, ach, wunderbar, das Eis knistert, der Schnee staubt und spürst du es, Elli?
0: Total. Und Mir ist schon kalt.
1: <lacht> das wollte ich jetzt nicht erreichen. Aber. Worauf ich raus will, ist ähm, dieses, dieses Narrativ, der Wintertourismus ist alternativenlos für Tirol, dieses Narrativ, dass da so viel gepredigt wird, ich würde jetzt anhand von drei kleinen Mythen, die ich da so gefunden habe, versuchen, dieses Narrativ ein bisschen zu entkräften, wenn nicht gar zu widerlegen. <lacht> los. Ich, ich habe da mal da drei Thesen aufgestellt, Elli. Und Ja, mal schauen. Also wir können da gern ein bisschen abschweifen, weil, ja, sehen wir mal. Auf jeden Fall mein Mythos Nummer 1, den ich da so gefunden habe, den man immer so hört, an dieser Mythos lautet, der Winter ist bei weitem die wichtigste Saison in Tirol. Bei weitem. Denkst du, dass das zutrifft? Fangfrage.
0: Wie vorher gesagt, das Image ist so, ich Ich glaube aber gar nicht, dass das unbedingt so so ist mittlerweile. Ich glaube, der Sommertourismus schaut gar nicht so schlecht aus. Mhm. Wenn du schätzen müsstest, oder hast du dir die Zahlen angesehen, wie viel
1: Prozent unserer Nächtigungen entfallen denn auf den Sommer in
0: Tirol? Ich glaube, was ich gesehen habe, waren 45 Sommer, 55 Winter.
1: Genau, genau. Das ist auch das, was ich nachgelesen habe. Und da würde ich schon sagen... Ähm, ja, der Winter hat eine etwas größere Bedeutung als der Sommer, aber die Differenz ist nicht so groß. Vor allem, wenn man das Ganze ein bisschen historisch betrachtet, und mit historisch meine ich zu meinen Lebzeiten, äh, wenn man sich das ein bisschen anschaut, erst Mitte der 90er Jahre, äh, bis, zu, bis zur Mitte der 90er Jahre war eben der Sommer die wichtigste Saison, die wichtigere Saison, erst dann hat der Winter den Sommer überholt. Spannend. Mhm, also wirklich, ähm, der Sommer hat sozusagen, gab es das Jahr 1991 mit ein bisschen über 23 Millionen Nächtigungen im Sommer. Und dann die Wintersaison hat ihr bislang stärkstes, wenn ich es rausbringe, Ergebnis erzielt in der Saison 2016 17 mit 26,8 Millionen Nächtigungen. Also, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, das ist, das ist nicht viel, das ist in Zahlen gar nicht viel. Ähm, momentan sind wir eben auf dem Stand also des Tourismusjahr 2018-19 weil das das letzte war eben vor Corona da haben wir ähm, 27,5 Millionen Nächtigungen im Winter und 22,2 Millionen Nächtigungen im Sommer das sind eben diese 55 zu 45% Prozent. und ja wie gesagt, das ist gar nicht so arg und historischerweise hat der Tourismus in Tirol ja auch mit dem Sommertourismus begonnen. Der Winter als zweite Saison, das ist ja eigentlich eher eine ja, moderne Erfindung, kann man auch nicht mehr sagen, aber eine Erfindung, die um die Jahrhundertwende vom ähm, 19. ins 20. Jahrhundert so ein bisschen stattgefunden hat.
0: Ähm, sind nicht, war nicht auch das Besondere, dass damals schon Leute aus Großbritannien zu uns zum Urlauben gekommen sind?
1: Ja, genau. Also wenn man sich die Tourismusgeschichte von Tirol anschaut, das ist ultra spannend eben gerade. Ähm, zunächst einmal dieses Entstehen vom Alpinismus dann und die äh, ersten Touristen waren ja dann einerseits eben Alpinisten und eben auch aus Großbritannien, die dann geschwärmt haben von der Tiroler Bergwelt, die äh, politisch korrekt ein bisschen den edlen Wilden im Tiroler entdeckt
0: haben, so ein wenig. Genau. <lacht> Man muss ja auch sagen, die Sprache klingt für Leute aus anderen Ländern schon sehr abenteuerlich mit dem ganzen... K-
1: wir reisen ins Extra-Zamferein, Christsal. <lacht> <lacht> Und für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, seid froh, dass wir uns beherrschen in Sachen Dialekt.
0: <lacht> genau. Na,
1: jedenfalls ähm, war das, waren das die Anfänge vom Tourismus in Tirol, eben dieser Kurtourismus, also Sommerfrische im Sinne von aus den äh, heißen Städten aufs etwas kühlere Land in Tirol entfliehen, auch Südtirol mit einbezogen, da war eben Südtirol deutlich äh, nochmal besser aufgestellt als, als Nordtirol. Ähm, eben Thermalbäder, Kurorte und so weiter, wo sich dann die Oberschicht äh, monatelang teilweise... Ähm, verlustierte, sage ich mal, <lacht> und äh, wirklich in, in Luxurio- luxuriösen der Badeanstalten und Kuranstalten so im Genuss schwelgte. Und eben die andere Schiene war dann dieser Alpinismus, dann auch die Gründung von den Alpenvereinen. Also da ist historisch einiges passiert. Oder auch die Anbindung generell von Tirol an ja über, überregionale Verkehrsne- Verkehrswege, die auch ähm, touristisch nutzbar sind, namentlich die Eisenbahn, wir haben ja in Tirol relativ ja, früh. Aber mich hat erstaunt, wie früh eigentlich. Also wir haben in den, äh, wenn ich es mich richtig erinnere, 1867 ist die Brennerstrecke vollendet worden. hat man ähm, über den Brenner drüber fahren können. Also hat äh, Per Eisenbahn dann halt eben auch nach Tirol anreisen können, nach Innsbruck anreisen können, auch ins, auch nach Südtirol anreisen können. Und das war für den Tourismus damals dann wirklich ein Meilenstein und hat das ein bisschen, die Ganze auch nochmal gekickstartet.
0: Mhm, klar. Und eben, es ist ja auch klar, dass äh, Skifahren früher jetzt nicht das Hauptziel für Touristen war, weil Skifahren war damals ja noch nicht so verbreitet und man hat ja nicht Urlaub gemacht, um irgendwo hinzufahren, um was zu tun, was man eben sonst auch nicht tut und sogar etwas
1: abstrakter der gesamte Sportgedanke eigentlich dieser Wettkampfsportgedanke, der ist ja erst um die Jahrhundertwende so wirklich groß geworden. Erst da haben wir ja dann auch wirklich große Sportbewerbe, die ersten Olympia- Olympiaden, nicht Olympiaden. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, generell Meisterschaften finden eben in dieser in diesem Zeitraum da statt. Und der ganz, ganz junge Skisport entwickelt sich erst. Also man purzelt auf zwei Brettern irgendwie den Berg herunter und, und findet erst langsam heraus, wie das Ganze dann eleganter geht. Entschuldigung, ja. habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Zuerst war es ja mehr, äh, um, um auf dem Berg sich fortbewegen zu können.
1: Ja, genau. Und dann, dann kommt eben der Tourismus, kommt dieses Interesse auch an... an den Alpen, was kann man denn da eigentlich tun? Und mit dem Skisport dann eben auch erst dann die zweite Saison, die Wintersaison. Und wie bereits erwähnt, es war dann wirklich ein langer Weg dahin, dass der Wintertourismus den Sommertourismus überholt. Also ganz, ganz, ganz lange, eben bis in die 1990er, bis Mitte der 90er war wirklich der Sommer die tragfähigere Jahreszeit und aus meiner Sicht ist es nicht wirklich einzusehen, warum es das nicht wieder werden könnte?
0: Ja, das habe ich mir bei der Vorbereitung auch gedacht. Weil eben, wenn kein Schnee mehr da ist oder wenig Schnee, dann kann man ja trotzdem bis zu einer gewissen Höhe wandern gehen oder andere Dinge machen als nur Skifahren. Eben. Also ich glaube, wenn der Wintertourismus in,
1: in Tirol weniger wird, dann stirbt der Tourismus nicht als Gesamtes, wir müssen nur rechtzeitig ein bisschen an den Stellschrauben drehen, vielleicht unser Image auch anpassen, vielleicht uns darauf konzentrieren, auch ja nachhaltiger zu werden, mit der Zeit zu gehen. Denn ganz ehrlich ist ja momentan der Trend schon hin zu einem etwas verträglicheren Tourismus. Der ist ja weltweit zu beobachten, dieser Trend.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man sich anschaut, woher die meisten Touristen kommen, ist das ja gar nicht so unmöglich, weil sowohl im Winter als auch die Sommer, im Sommer die fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Touristen kommen aus Deutschland. Das ist jetzt nicht so weit.
1: Ja, da wäre es schon kommunizierbar, dass es auch im Sommer schön ist bei uns.
0: Auf jeden Fall. Und man kann auch relativ gut ähm, nachhaltige Packages schnüren. Man kann das Ganze eben mit Bahnanreise kombinieren. Also wenn der Gedanke da etwas mehr im Vordergrund ist, ist das schon machbar.
1: Genau. Also ich habe ja die ganz, ganz böse These dass der Wintertourismus deswegen so hoch gehalten wird, weil einfach durchschnittlich so viel mehr Geld dagelassen wird, aufgrund all dieser Faktoren, die ich hier aufgezählt habe, dass es da gar nicht rein um die Nächtigungszahlen geht, sondern um das Liftticket, um das Leihen der Skiausrüstung, um das Kaufen von neuen Skiklamotten im Skiort, um das après um das Konsumieren von Speisen und Getränken und so weiter. Und ähm, der Sommertourismus ist generell etwas sanfter.
0: Klar, weil da sind die meisten Leute da, um zu spazieren, um, um zu wandern, um berg zu steigen und das kostet ja normal nicht extra Geld. Sie lassen schon Geld nachher auf den Hütten, wenn sie essen gehen, etc. Aber eben, sie brauchen keine Tickets dafür. Und
1: vielleicht ist der Sommertourist und die Sommertouristin auch etwas anders gestrickt, dass vielleicht das Picknick am Berg eben auch Spaß macht und, ähm, aber lang nicht so viel Wertschöpfung im Land lässt, wie eben die ähm, das, das Drei-Gänge-Menü auf der Skihütte samt äh, ski ski und was nicht allem.
0: Klar. Wobei, vielleicht wird's es ja mehr Möglichkeiten noch geben, den Sommertouristen spezielle Angebote zu machen, für die sie dann halt dann doch wieder Geld dalassen.
1: Wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, dass es da, dass man da einfach ein bisschen Fantasie beweisen kann und muss weil es ja durchaus viele, viele Dinge gibt, die an Tirol und in Tirol attraktiv sind und die man auch bewerben kann, die man auch durchaus herzeigen kann und die man vielleicht nutzen kann, ohne sie zu ruinieren, wenn ich das jetzt einmal ganz, ganz böse sage.
0: Ja, das stimmt.
1: Um eben wieder für all diejenigen, die jetzt nicht in Tirol leben, um wieder auf die Umweltschutzdiskussion von vorhin anzuspielen, weil ja doch ähm, beim Bau und Betrieb eines Skigebietes der Umwelt jetzt nicht unbedingt ein Gefallen getan wird.
0: Ja, das stimmt. Oft, wenn man im Sommer dann die Skigebiete sich anschaut, dann sieht man, dass das dann im Sommer oft nicht ganz so hübsch aussieht.
1: Ja, und das bedeutet auch einige andere Auswirkungen. Die Bodenerosion zum Beispiel schreitet voran. Das heißt, dass in äh, Gebieten, die dann in ein, im äh, Einzugsgebiet in puncto Wasser liegen, zu diesem Skigebiet, dass da dann Murenabgänge häufiger werden. Das heißt auch, dass Tierarten verdrängt werden, weil natürlich für diese Tierarten am Berg kein Platz mehr ist. Die wandern hoffentlich auf benachbarte Gipfel
0: ab, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Speicherseen verändern auch die Natur, das hat auch Auswirkungen.
1: Genau, und dann, wie gesagt, der Energieverbrauch für Beschneiung, für Liftanlagen und so weiter. Wobei da mittlerweile schon ein bisschen ein Umdenken stattfindet und vieles von dieser Energie auch aus erneuerbaren Energien kommt. Viele Skigebiete durchaus schon auf Solaranlagen setzen. Ich möchte jetzt nicht unfair werden und alle Skigebiete pauschal als Umweltsünder hinstellen.
0: Nein, ich glaube, das müssen sie auch, weil das ist ja insgesamt ein großes Thema. Und auch im Luxustourismus gibt es doch viele Leute, die sich dann auch für solche Dinge interessieren. Genau, also gerade im Luxussegment darf man auch
1: erwarten tatsächlich, meiner Meinung nach, dass auf Nachhaltigkeit geachtet wird und dass der, der höhere Preis gerechtfertigt wird durch Nachhaltigkeit.
0: Mhm.
1: Ja, willst du meinen zweiten Mythos hören?
0: Ja, bitte, ich wollte gerade fragen.
1: Mythos Nummer zwei. Tirol lebt live am Tourismus. Also in Tirol mehr können alle verhungern gehen, wenn es da kein Tourismus gibt. Und für all diejenigen, die das nicht verstanden haben, haben Tirol lebt ausschließlich vom Tourismus.
0: Ja, man hat auch immer das Gefühl, auch wenn man die Politik hört, wenn man sieht, wer Einfluss in Tirol hat, es wirkt immer so, als ob das nur der Tourismus ist. Genau, also das
1: wirkt äh, von innerhalb betrachtet und wahrscheinlich auch von außen gesehen ganz, ganz stark so, als wäre der Tourismus der einzige, der führende Wirtschaftszweig in Tirol, der Wirtschaftszweig, der alle anderen Wirtschaftszweige treibt. Tourismus treibt schließlich das Baugewerbe. Ohne Tourismus viel, viel weniger Bautätigkeit. Ohne Tourismus viel, viel weniger Bautätigkeit. Auch an Infrastruktur, ähm, weniger Handel und so weiter. So, und nachdem das alles gesagt ist, was denkst du, Elli? Welche Branche erarbeitet den größten Anteil des BIPs in Tirol?
0: Also ich habe als ähm, größte Firma oder oder lukrativste Firma immer Swarovski im Kopf. Nee, ich habe es jetzt nicht auf Firmen
1: heruntergebrochen, aber du bist goldrichtig. Ist genau in dieser Branche. Ähm, der größte Anteil, die Branche, die den größten Anteil des BIPs erwirtschaftet, nämlich 17,7 Prozent, das ist die Herstellung von Waren. Nicht Handel, Herstellung von Waren. Mhm. Also Industrie in diesem Sinne. 17 Prozent. Im Vergleich, Tourismus und Gastronomie gemeinsam erwirtschaften 14,5 Prozent des BIP. Wenn man jetzt wirklich diese Argumentation, die ich vorher ähm, benutzt habe, weiterführt und sagt, ähm, der Bau hängt stark davon ab, Bautätigkeiten hängen stark davon ab, weil, naja, wenn der Tourist und die Touristin im Winter in einem schönen Hotel leben möchte, dann muss das im Sommer gebaut werden, dann muss da, müssen da immer neue Hotelbogen in den Himmel wachsen. Ähm, dann sind es am ähm, Baugewerbe weitere 7,3 Prozent.
0: Vielleicht, wenn da Tourismus nicht so ähm, im Vordergrund wäre, vielleicht würde es dann auch andere Dinge geben, die die Bauwirtschaft zum Beispiel äh, unterstützen.
1: Ja, aber... Ähm Im Grunde genommen, wenn wir jetzt beides zusammenzählen, wir zählen diese 14,5% Gastro- und Beherbergung zusammen plus die Mhm. 7,3% Bau, dann sind wir auf ähm, grob gerechnet 22, 23%. Äh, Da bleiben weit über 70%, die nichts mit Tourismus zu tun haben. Das stimmt. Und... Ja, ich würde jetzt sagen, es wäre schon vermessen, diese über 70% einfach zu ignorieren und bei dieser harten Aussage, Tirol lebt vom Tourismus, in dieser Form wirklich zu bleiben. Aber ich muss wieder eine Einschränkung machen. Und da wird spannend für mich. Ähm, ganz Tirol lebt nicht vom Tourismus. Sehr wohl aber tun das die berühmten gallischen Dörfer. <lacht> ja. Einzelne Gemeinden, also es gibt Gemeinden, die nahezu zu 100 vom Tourismus leben. Es gibt Gemeinden, wo nahezu jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte wirklich im Tourismus oder in der Baubranche tätig ist. Und natürlich, das sind unsere Tourismushochburgen.
0: Klar. Und ähm, bei denen wäre es wahrscheinlich auch äh, schwierig, wenn der Tourismus dann wegfällt.
1: Ja, und von den Tourismushochburgen gibt es mittlerweile einige, die es geschafft haben, beide Saisonen zu nutzen, aber auch noch einige, die komplett einsaisonal sind.
0: Echt? wo, wo ist äh, Was wäre denn ein Beispiel für, für so ein Gebiet, wo nur eine Saison wichtig ist?
1: Ähm, das erste Beispiel, das mir hier einfällt, ist, ist Ischgl. Ischgl lebt vom Winter. 1,5 Millionen Nächtigungen, davon 91 Prozent im Winter. Wow, also die sperren mehr oder weniger zu im Sommer. Ich weiß nicht, ob du je in Ischgl Ischgl warst. Ich schon. Ich bin nicht in Ischgl aufgewachsen, aber in einem Nachbartal. Und es war äh, für uns als Teenager durchaus dann hin und wieder so, dass wir da zum Feiern hingefahren sind. Und ich kann dir verraten, im Winter macht Ischgl die Rolle zu und fährt selber auf Urlaub.
0: Lustig. Also ich habe angenommen, dass überall, wo viel Wintertourismus ist, auch irgendwie Sommertourismus
1: stattfindet. Also wenn du Bock auf Statistik hast, ich habe unsere Top 5 Tourismusgemeinden Mhm, mit ein paar kleinen Fun Facts. Die Nummer 1 ist Sölden. Im schönen Ötztal mit 2,5 Millionen Nächtigungen und 80% davon im Winter. Das heißt auch wieder so eine Einsaisonengemeinde eigentlich. Obwohl das Ötztal richtig, richtig schön ist. Übrigens Weltkulturerbe der Ötztaler Dialekt.
0: Ja, ist es auch wert.
1: Kannst du etwas auf Ötztalerisch sagen?
0: Nein, nein. aber mit mir arbeiten einige Ötztaler zusammen. Daher kenne ich das schon.
1: Nein, es ist, es ist wirklich schön dort, kann ich, kann ich sagen. Speziell im Sommer.
0: Ich weiß nur immer, das Ski-Opening in Sölden ist immer ganz groß angepriesen.
1: Nicht umsonst. Ja, irgendwo müssen 2,5 Millionen Nächtigungen ja auch zusammenkommen. Das sind übrigens 826, 826 Nächtigungen pro Einwohner. Hm, ordentlich. Ja, aber das können wir noch toppen. Hör mal weiter zu. An zweiter Stelle kommt Innsbruck und Innsbruck ist ausgewogen. Ähm, tendenziell würdest du glauben, mehr Sommer- oder mehr Wintertourismus in, in Innsbruck?
0: Puh, Innsbruck ist ein bisschen schwierig, weil im Sommer ist viel Städtetourismus. Also genau. könnte schon mehr sein im Sommer.
1: Marginalst mehr ist es tatsächlich sehr, sehr ausgewogen. Es sind 1,8 Millionen in Innsbruck. Haben mir jetzt die genauen Prozentzahlen genau gar nicht aufgeschrieben, aber es ist wirklich annähernd ausgewogen.
0: Ich habe ja früher in der Altstadt gewohnt, da weiß ich, von den ganzen indischen, japanischen und keine Ahnung, Reisegruppen. Und die sind mehr im Sommer unterwegs.
1: Ja, Innsbruck ist auch richtig, richtig schön zum Anschauen im Sommer. Und auch überlaufen als Einheimischer, der dann durch die Altstadt schlendert. Ja. Im Moment, viel besser. Im Moment kann man wunderbar durch die Altstadt schlendern.
0: Stimmt. <lacht> bis auf die Baustellen
1: <lacht> muss ja alles irgendwo einen Haken haben oder nicht <lacht> ja und dann folgt dann an Platz 3 gleich Ischgl, von Ischgl haben wir gera- ja gerade geredet dann kommt Meierhofen und Meierhofen obwohl ähm, Hauptprotagonist der Pivke Saga <lacht> stimmt Möchtest du was zur Biefkesaga sagen, Elli? Da bist du sicher kompetenter als ich.
0: Biefkesaga Ach, bei der Biefkesaga denke ich mittlerweile nur noch an den vierten Teil, der damals als futuristisch äh, abgetan wurde und jetzt eigentlich äh, gar nicht so, so abwegig mehr ist.
1: Ja, da sind wir ziemlich genau am Punkt unseres jetzigen Podcasts. Magst du es
0: kurz schildern? Ähm, ist schon lange her, dass ich es angeschaut habe, aber prinzipiell glaube ich, kommt damals schon vor, dass es äh, überall grün ist und nur die Pisten weiß sind. Und das ist damals als ganz, ganz schräg äh, allen vorgekommen. Und das ist ja das, was es jetzt auf jeden Fall schon gibt. Genau, diese weißen Bänder in der ansonsten
1: grünen Landschaft, da darf man nur an äh, Kitzbühel erinnern, die ja, äh, wann war das letzte, vorletzte Saison, den Schnee vom Vorjahr... Ähm, Zurückbehalten haben, um ihn dann eben auf den Pisten auszubringen und bei 20 Grad im Oktober Pisten zu eröffnen und, und Skifahrer da zu haben und äh, das, Bild, äh, das Bild vom weißen Band nicht nur in der braunen, sondern wirklich in der quietschgrünen, im vollen Saft stehenden Graslandschaft dazu bieten.
0: Ja, in, in Seefeld habe ich auch vor ein paar Jahren eine Doku gesehen, wo es darum gegangen ist, dass sie dort Snow Farming machen.
1: Das ist genau der Begriff dafür, ja.
0: Genau, genau, dass das. sie eben schauen, dass sie Schnee aufbehalten, damit sie dann auf jeden Fall einen haben im nächsten Jahr, auch wenn es warm ist.
1: Man könnte natürlich argumentieren, dass das ökologisch ist, weil der Schnee ja nicht zweimal erzeugt werden muss.
0: Aber ihn kalt zu halten, weiß ich nicht, ob das so...
1: Bin mir nicht sicher, wenn man ihn weit genug oben hält, entsprechend abdeckt, äh, am Gletscher vielleicht sogar. Dann ist aber eher die Frage, welcher Eingriff das ist, diese Mengen Schnee da rauf und wieder runter zu karren. Mhm. Stimmt Ich weiß wirklich nicht, wie sie es konkret gemacht haben ähm, Was ich weiß ist, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakuläres Bild war das durchaus Kontroversen auch in Tirol ausgelöst hat und eben an besagte pivke übrigens ein Film von Felix Mitterer schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt ist ein
0: Must-See für jede Tirolerin und jeden Tiroler Und in den nächsten Jahren sollte es noch einen fünften Teil über Ischgl geben und Ischels Rolle
1: in dem ganzen äh, Corona-Graffels, sage ich jetzt mal absichtlich, dieses wunderschöne Wort benutzend.
0: <lacht> genau. Was mir noch einfällt, in Kitzbühel haben sie, glaube ich, auch vor, das ist jetzt sicher schon zehn Jahre her, äh, zu wenig Schnee gehabt fürs Rennen. Und dann haben sie mit Hubschraubern Schnee von irgendwo anders hergeholt und hingebracht. Jede Presse ist gute Presse? ja. Hauptsache, sie können fahren. Ja, das
1: ist ja damals durchaus auch durch sämtliche Medien gegangen, hat die Geister gespalten. Was denn nun wichtiger sei, ob es denn eben legitim sei, solche radikalen Maßnahmen auch zu äh, ergreifen, um eben ein Skirennen abhalten zu können, um eben die Saisonseröffnung durchführen zu können. Kontrovers.
0: Wobei eben, ich äh glaube... Leute, die im Tourismus arbeiten, für die ist das ganz klar, dass man alles dafür tut, dass man das äh, die, die Saison starten kann oder bestimmte Rennen durchführen kann.
1: Da machst du ein anderes Fass auf, das auch in der bifke saga ganz, ganz stark thematisiert wird, nämlich die Arbeitsbedingungen, die Beschäftigte im Tourismus denn da so erleiden müssen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ich denke, das sieht man auch bei uns, es gibt ganz viele... Ähm, Saisonarbeiter, die von irgendwo herkommen und bei uns eben im Tourismus dann arbeiten, weil die Bedingungen glaube ich so schlecht sind, dass viele Leute äh, von von hier gar nicht dort arbeiten wollen würden. Und dann sind wir wieder bei dem Narrativ Nummer
1: eins, ähm, dass Tirol ja eben das BIP und die Arbeitsplätze und so weiter so stark vom Tourismus abhängen. Ja, ich glaube durchaus, dass wir viele, viele Arbeitskräfte von außerhalb äh, anziehen, die dann die Tourismusjobs machen und ganz viele Einheimische eben gar nicht mehr im Tourismus beschäftigt sein wollen, weil die Arbeitsbedingungen wirklich, wirklich drastisch schlecht sind. Weil in der Gastronomie gerade ähm, wirklich sehr, sehr lange Schichten gefahren werden, sehr, sehr lange bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet wird, sehr lang durchgearbeitet wird, ohne einen Tag frei zu haben, einfach weil gerade Saison ist wo man den Winter durchschuftet und eigentlich kein Licht mehr sieht, um dann den Sommer eben frei zu haben. Und das ist oft eher die die Regel als die Ausnahme.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und wie gesagt, diese Jobs, die man da im Tourismus hat, und ich sage das jetzt nicht pauschal, aber ich sage das für einige dieser Jobs, da ist es vielleicht auch kein Schaden, wenn die verloren gehen.
0: Ja, eben. Vielleicht hat ja auch mehr Qualität ähm, hier einen Vorteil, dass man hier vielleicht andere Strukturen aufbauen kann.
1: Ja, also wie gesagt, mir. Ich finde schon, dass es sehr, sehr fordernd ist, wenn man dann zum Beispiel in einer Après-Ski-Bar den ganzen Winter hinter der Bar steht. Das kann Menschen schon wirklich ordentlich mitnehmen.
0: Ja, ich persönlich kann mir das gar nicht
1: vorstellen. Ich würde es auch nicht machen wollen und deswegen, glaube ich, bin ich an dieser Stelle besser still, weil es immer leicht ist, etwas zu kritisieren, das man nicht aus eigener Anschauung und nur aus Erzählungen kennt. Aber nur so viel, ich glaube, dass viele der Arbeitsplätze in Tirol, die vom Tourismus erzeugt werden, auch gar nicht ähm, von Arbeitskräften äh, gefüllt wären, die ohne den Wintertourismus hier wären. Das heißt, ja, es fallen höchstwahrscheinlich Arbeitsplätze weg, aber ähm, diese Menschen, die diese Arbeitsplätze eben machen, die diese Arbeit tun, die kommen dann halt einfach nicht. Mhm. Ja. Kann für deren Herkunftsländer ein Problem sein? Müsste man sich anschauen, weiß ich nicht. Aber für Tirol per se glaube ich, dass es vielleicht gar nicht so drastisch ist. Ähm, eine Statistik noch. Ja, Wir waren bei der Nummer 1, 2, 3, 4, Meierhofen. Ich würde dir jetzt gern noch... Äh, die Nummer 6 sagen, das ist nämlich ein absoluter Rekord, Nummer 5 übrigens Neustift im Stubaital, aber Nummer 6 ist Sarfaus im Oberintal, wieder sehr nah von dort, wo ich eigentlich herkomme, 1,3 Millionen Nächtigungen und 1.121 Nächtigungen pro Einwohner. Auf uh. jeden sofaus und jede sofauserin kommen 1100 touristische Nächtigungen.
0: Wow. Dort war ich übrigens mit der Schule. Skiwoche. Und war es schön? Ja, war schön. Also da habe ich immer Skigebiete gesehen, zu denen ich jetzt von Innsbruck aus nicht hingefahren bin.
1: Ja, Sofaus ist hat ein, ein schönes Skigebiet, hat übrigens die ähm, kürzeste ähm, U-Bahn, ich glaube, der hm. Welt.
0: Ja, ich weiß, damit sind wir damals auch gefahren.
1: Die hatten da den Gedanken, dass es vielleicht nicht vorteilhaft ist, wenn der ganze Ziel- und Quellverkehr wirklich durch den Ort rollt, sondern haben einen großen Parkplatz außerhalb des Orts gemacht und bringen dann die Skifahrer und Skifahrerinnen mit der der U-Bahn vom Parkplatz zum Skigebiet. Ähm, Ist schön. Hat aus meiner Sicht nur halt den Pferdefuß, dass die Leute, die in den Hotels nächtigen, trotzdem reinfahren dürfen zu ihren Hotels mit dem Auto.
0: Ja, klar. Aber das ist ja zum Beispiel in Italien auch so. Da haben ja die ganzen Innenstädte ähm, eigentlich äh, ein Fahrverbot. Aber wenn man in einem Hotel dort wohnt, nachher darf man ja doch wieder reinfahren.
1: Eben, also ich kann es einerseits verstehen, andererseits ist es dann, für Menschen, die eben zum Beispiel im Nachbarort wohnen und da natürlich nicht reinfahren können und eben draußen am Parkplatz parken müssen und ähm, dann doch einfach Zeit verlieren, wenn sie irgendwas im Ort erledigen müssen. Durchaus frustrierend. Also hat mich auch schon frustriert, so mitunter ein wenig.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich weife ab. Worauf ich raus wollte, war diese, diese riesige Anzahl An Nächtigungen pro Kopf. Ja, das ist wirklich arg. Und was das betrifft, ist Saffaus eben Spitzenreiterin Tirol. Siehst, das hätte ich auch nicht gewusst. Ich auch nicht, aber man lernt ja. <lacht> Tja, und St. Anton, das mit dem, der Ort mit dem größten Skigebiet in Tirol, in äh, generell unter den Top 10 der größten Skigebiete weltweit, über das wir vorhin gesprochen haben, liegt dann auf Platz 7 bei den äh, Nächtigungen. So. Und jetzt will ich wieder zurückkommen zu der einen Aussage, die ich vorhin getätigt habe. Die gallischen Dörfer. Die Top 10 der nächtigungsstärksten Gemeinden machen allein schon 13,5 Millionen der touristischen Nächtigungen aus in Tirol. Und wir haben gesamt 50 Millionen touristische Nächtigungen. Das heißt 27 27 Prozent entfallen nur auf diese 10 Gemeinden. Die sind natürlich entsprechend ähm, wirtschaftsstark. Diese Gemeinden haben Macht im Land, weil Tourismus auch für die Gemeinden Einnahmequellen bringt. Diese Gemeinden sind reich, die haben Einfluss, die können Dinge tun. Und vielleicht kommt ein bisschen auch daher dieses Narrativ vom alternativlosen Wintertourismus.
0: <lacht> ja, das kann sein. Hm. Ja, klar. Aber für die Gegend dort sind die... die vielen äh, vielen Nächtigungen natürlich schon wichtig, weil es gibt ja auch viel produzierendes Gewerbe, das dann für die Hotels zum Beispiel äh, produziert.
1: Da hast du sicher recht und ähm, die Argumentation ist ja, ich habe das jetzt vorher etwas polemisch verkürzt, Entschuldigung, die Argumentation ist ja wirklich, dass diese Täler ja eigentlich aussterben würden, gäbe es den Tourismus nicht. Was macht man auf 1200, 1400 Höhenmetern, wo In einem entlegenen Tal, wo es keine Industrie gibt, wo für die Landwirtschaft auch nicht ordentlich was wächst, was tut man denn dort?
0: Ja, und die die Landwirtschaft, die betrieben wird, die muss ja auch äh, die Waren loswerden. Das hat man jetzt während Corona ja gesehen, wo die ganzen Hotels zu haben. Dann haben ganz viele Landwirte schauen müssen, wie sie an anderer Stelle ihr Gemüse, ihre Kartoffeln, ihre keine Ahnung was... äh, loswerden. Hast du 1 Euro Kartoffeln gekauft? (lacht) Nein, aber ich habe es auch gelesen, ja. (lacht) Ja,
1: es stimmt schon natürlich, der der Tourismus als Absatzmarkt für die produzierenden Betriebe.
0: Aber das ist natürlich vor allem so, weil halt alles drauf ausgerichtet ist.
1: Wobei ich denke, für die Statistik, also für diesen großen Prozentteil unseres BIPs, die Dinge, die produziert werden in Tirol, das ist dann doch eher Industrie. Ich glaube, Kartoffeln machen vielleicht keinen so großen Bestandteil unseres Bips aus wie eben die von dir vorher erwähnten Swarovski-Kristalle oder ähm, die GE-Werke in Jenbach oder Sando, Plansee, Go on. Also es gibt durchaus auch viele große Industriebetriebe in Tirol und ich denke, die machen da den größten Anteil aus.
0: Was ich mich auch noch gefragt habe, ist... ähm Wenn es äh, weniger Wintertourismus geben würde, würde es dann auch weniger Studenten, Studentinnen in Innsbruck geben.
1: Schwer vorstellbar.
0: Mir kommt vor, es wird halt ganz viel Werbung mit dem Skifahren gemacht. Und ich glaube, da ist halt die Vorstellung ähm, vieler Studis, die zum Beispiel aus Deutschland kommen, oh toll, ich kann dann in der Mittagspause Skifahren gehen.
1: Und Innsbruck wirbt ja genau damit, mit der Nordkette, die da mehr oder weniger das Wohnzimmer der Innsbrucker wäre. Es ist ja eigentlich auch so. Man äh, erreicht von der Stadt, vom Stadtgebiet aus wirklich das Skigebiet, kann in eine äh, Standseilbahn einsteigen, auf die Hungerburg hochfahren, weiter mit der normalen Seilbahn und
0: dann wedelt man da den Hang herunter. Und das ist wirklich ziemlich einzigartig. Ich habe wirklich im Urlaub in Kanada, glaube ich, einen Artikel gelesen, wo sie speziell auf Innsbruck hingewiesen haben, dass äh, es eben so toll ist, dass man von mitten in der Stadt einfach auf den Berg zum Skifahren fahren kann. Mhm. Ich finde
1: das auch schon spektakulär und wirklich auch ein ja, touristisches Asset und auch sehr schön in diesem Sinne. Ähm ja, was glaubst denn du? Hast du dir das angeschaut? Was denkst denn du? Würden die Studenten kommen?
0: Dazu gefunden habe ich nichts, aber ich könnte mir schon vorstellen, also das hängt natürlich auch wieder davon ab, ob man jetzt mehr Werbung wieder für Sommertourismus macht. Wobei eben, ich glaube, das Skifahren zieht da einfach mehr bei den Jüngeren. Da bin ich mir eben nicht
1: so sicher, weil gerade diese hohen Kosten, die ist ja, also standardmäßig der klassische Student hat ja jetzt nicht unbedingt so ein großes Budget zur Verfügung. Ich persönlich als Studentin hätte es mir damals nicht leisten können, die Sache mit dem Skifahren. Ähm, Ich persönlich sehe auch eher unter den Studenten und Studentinnen Skitourengeher und Geherinnen, Kletterer und Kletterinnen. Ich sehe die Leute eher Downhill fahren, Mountainbiken, Wandern, ähm, solche Dinge und weniger klassisch Skifahren und Snowboarden.
0: Ja, es ist, ist sicher auch ein großer Teil. Aber es gibt sicher auch einen Teil, der eben sozusagen äh, eben eher aus der Luxussparte kommt. muss sich das natürlich auch leisten können. Man muss sich aber auch, wenn man von woanders herkommt, ein Studium in Innsbruck leisten können. Da muss man erst einmal eine Wohnung finden, die man bezahlen kann. Also von dem her gibt es da sicher auch einige. Ähm, von dem her können wir davon ausgehen, es würde schon genug Studenten geben, weil die Studenten ja auch ähm, und die Studierenden auch sehr einen einen großen Teil ausmachen an an, äh, Ausgaben, die in Tirol getätigt werden. Das stimmt, ja. Wobei ähm,
1: ganz Vorarlberg kommt ja zum Studieren nach Tirol, so gesehen. Ähm, Wir sind auch die Heimatuniversität in vielen Sparten von Luxemburg. Ich weiß
0: nicht, ob du es (lacht) wusstest. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nur... äh, In Südtirol, da gibt es in Bozen keine sonderlich große Universität, deswegen sind auch viele Südtiroler bei uns.
1: Genau, also das Einzugsgebiet von unserer Universität in Innsbruck ist durchaus ähm, sehr groß, eigentlich auch gerade in den den Nachbarländern. Und ich glaube, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, dass der Bestandteil der Menschen, die wirklich spezifisch zum Skifahren herkommen, den gibt es natürlich, aber ich glaube, dass es nicht der größte Bestandteil ist.
0: Aber wenn man sich anschaut, ähm, die... Top 5 Tourismus, also Länder, die in Österreich oder in Tirol Tourismus machen, sind Deutschland, Schweiz und Luxemburg, Italien, dann auch Südtirol und Österreich. Also von dem her passt es ja wieder zusammen.
1: Ja, du hast recht. Also diese Frage müssen wir erstmal offen lassen, aber macht ja nichts.
0: Wir haben noch einen dritten Punkt, oder?
1: Wir haben einen dritten Punkt, aber eigentlich ja, machen wir den dritten Punkt. Und dann frage ich dich, was ich die ganze Zeit schon fragen wollte. Und hier baut sich jetzt ein epischer Spannungsbogen auf. Was wollte ich Elli fragen?
0: dam, dam.
1: <lacht> Was jetzt meinem Mythos 3 irgendwie den Glamour nimmt. Mythos Nummer 3 ist, der Tourismus hat Tirol aus der Armut geführt. Hm. Vor dem Aufkommen des Tourismus hatten wir Bettelarme Bauern, die durch die Realteilung in winzigen Höfen hausen mussten und von ihren von den Früchten ihrer Felder nicht ordentlich satt wurden, so dass sie ihre Kinder ähm, als Arbeitskräfte nach Schwaben verschicken mussten, die berühmten Schwabenkinder. Hast du es im Kopf? Weißt du? Ja, 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 ich weiß. Hörst du, hörst du das Lied sozusagen, das Narrativ? Ja. Ähm, und dieses Narrativ. Ähm, denke ich, kann man auch entkräften, wenn man den Blick ein bisschen weitet. Ähm, Tirol war nicht das arme Agrarland, als dass es da so gern hingestellt wird. Tirol hat durchaus auch eine andere Wirtschaftsgeschichte. Die Sache mit dem armen Agrarland, die kam von einer Krise der Landwirtschaft im äh, circa 19. Jahrhundert. aber was Tirol davor durch die Jahrhunderte getragen hat, wirtschaftlich, war ein ganz anderer Wirtschaftszweig.
0: Errätst du welcher? Hm. Ich weiß nur, dass es ja immer den Bergbau gegeben hat. Volltreffer. Volltreffer.
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine wunderschöne Frage für dich, weil es einfach so passt gerade. Äh, Im Habsburgerreich natürlich, Wien war die größte Stadt. Was denkst du, was im Mittelalter, sagen wir im Jahr 1520, weil dazu habe ich die Zahl, äh, was denkst du, welches die zweitgrößte Ansiedlung war im gesamten
0: Habsburgerreich? Wenn du so fragst, vielleicht Innsbruck? Schwarz. Schwarz, ah, wegen dem Bergwerk. Schwarz, genau, mit
1: äh, 20.000 Einwohnern, das klingt jetzt nicht nach viel, aber... Wie gesagt, wir schreiben das Jahr 15, 1520 im, im Gesamteuropa-Leben. Ich glaube, nicht so viele Menschen wie in Wien heute.
0: Nein, das habe ich wirklich noch nicht gewusst. Genau, und Tirol war einfach ein
1: extrem intensives Berg, Bergbaugebiet, eben nicht nur mit Schwarz, sondern auch mit Hall, mit vielen, vielen kleineren Bergbauorten. Und ein bisschen kommt daher auch unsere Landwirtschaftsstruktur. Weil Die Bergknappen, die Leute, die im Bergbau tätig waren, die mussten mit Lebensmitteln versorgt werden. Und diese Lebensmittel konnten damals nicht über weite Strecken herangekarrt werden. Die mussten da produziert werden, wo die Bergknappen eben essen mussten. Will heißen in den Bergtälern, in den Hochtälern Berglandwirtschaft.
0: Ja, klar.
1: Das heißt, unsere gewachsene Tiroler landwirtschaftliche Struktur ist eigentlich ein, nein, das ist jetzt zu hart gesagt, aber zum Teil ein Überbleibsel aus solchen Notwendigkeiten damals. Ja, was dann passiert ist, ähm, war Kolonialismus in Südamerika und dort gab es einfach extreme Rohstoffvorkommen, also Silbervorkommen, die für uns damalige Europäer nicht vorstellbar waren, und das hat dann ganz langsam den Bergbaubetrieb, zum Beispiel in Schwarz, eben den, den Garaus gemacht. Also ab dem 17. Jahrhundert ähm, ist es so ein stetiger Niedergang mit dem mit dem Bergbaubetrieb in Tirol, eben aufgrund dieser Tatsache. Ja, und bis Mitte vom 20. Jahrhundert kommt der Bergbau dann, dann fast völlig zum Erliegen in Tirol. Da wird dann, da sperren dann die letzten Bergwerke zu. Aber das ist dann eben schon eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt war Tirol durch den Bergbau durchaus äh, reich, durchaus auch ein, ein Dreh- und Angelpunkt in Europa.
0: Und hat wahrscheinlich damals schon ähm, einige Leute angezogen, die deshalb hergezogen sind, um hier zu arbeiten.
1: Genau, ja. Und eben diese, die, die Landwirtschaft per se, die Leute, die Landwirtschaft betrieben haben, waren per se nicht arm da ist eben diese diese Krise, die da passiert ist, um die 1850er und etwas vorher, die hat viele, viele Ursachen gehabt, aber es war ähm, eben kein Dauerzustand, es war nicht Dauerarmut in der Landwirtschaft, sondern es war eine punktuelle Krise und man kann auch den Finger drauflegen, was diese Krise in etwa ausgelöst hat. Da gab es zum einen klimatische Faktoren. Wir befinden uns ja dann mitten in der kleinen Eiszeit noch. Also weiß nicht, ob du es gehört hast, das Jahr ohne Sommer. Hast du davon mal gehört?
0: Ähm, dunkel, ja.
1: Mary Shelley schreibt Frankenstein im Jahr ohne Sommer.
0: Oh ja, das passt gut.
1: <lacht> das war das Jahr 1816, wo wirklich in, in ganz Europa so ein bisschen eine Endzeitstimmung herrscht. Natürlich für die Landwirtschaft diese Kälteperiode unglaublich schädlich. Ein Jahr ohne Sommer ist wirklich das, was es sagt. Also Ich glaube, Schneefall im August, wirklich widrigste Bedingungen, Ernteausfälle, das kann der Landwirtschaft nicht gut tun. Und das war eben einer dieser Faktoren, die der Landwirtschaft in, in Tirol auch ein bisschen in die Krise geführt haben und es kommen zwei weitere dazu. Der eine war, ähm, naja, die Modernisierung, also... Pestizide wurden eingeführt, die wollten gekauft werden, dann kam die Eisenbahn und mit der Eisenbahn kamen äh, Waren von weiter her nach Tirol, die Konkurrenz, der Konkurrenzdruck stieg. Äh, Der eine Faktor eben Modernisierung, Industrialisierung und der dritte Faktor, der war auch gar nicht unspannend, weil der hätte eigentlich dem Bauernstand helfen sollen. Und zwar war das im Prinzip die Grundentlastung, nichts zu wissen? Nein, red weiter. Das war die Grundentlastung und zwar ähm, heißt das, dass bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Grund meistens nicht den Menschen gehört, die ihn bewirtschaftet haben, sondern da gab es irgendjemanden, dem man einen Zehend zahlen musste, dem man irgendwie entschädigen musste wo man große Teile des Erwirtschafteten dann eben wieder abgeben musste. Und ähm, das Habsburger Reich, die Habsburger Monarchie, hat damals dann eben beschlossen, diesen Umstand eben abzuschaffen, hat sich bereit erklärt, an die Grundbesitzer der damaligen Zeit ein Drittel des festgesetzten Wertes dieser, ähm, dieser Dienstbarkeiten auch zu zahlen. Ein weiteres Drittel mussten die äh, Eigentümer erlassen und das letzte Drittel, für das letzte Drittel mussten die Landwirte selber aufkommen, manchmal auch für zwei Drittel, weil dies, das Geld vom Staat nur unter bestimmten Bedingungen geflossen ist, aber jedenfalls plötzlich waren da Geldschulden da. Der Bauer und die Bäuerin, denen hat jetzt ihr Hof gehört, aber sie saßen auch auf einem Berg von Schulden und der wollte getilgt werden und dann kamen die anderen beiden Faktoren hinzu und das war dann natürlich unschön. Und das war der Punkt, äh, aus dem diese, dieses Narrativ von der großen Armut der Landwirtschaft in Tirol stammt, von dieser großen bäuerlichen Armut, von, der, von den bitteren, bitteren Hungerleiden auf Tiroler Bergbauernhöfen. Also, das ist punktuell. Das ist ein Das hat es natürlich gegeben, aber nicht über Jahrhunderte. Sondern das war eine Krise, die sich natürlich über einen Zeitraum erstreckt hat, aber ja. Dann hat sich die Landwirtschaft ohnehin transformiert. Der Tourismus kam dazu als ähm, zusätzlicher Einkommensfaktor für verschiedene, eben für Landwirte. Die Bergbauernhöfe, die dann plötzlich auch Zimmer vermietet haben, schön romantisch.
0: Genau, das hat ja gut zusammengepasst.
1: Genau, aber ich finde diese, diese, diese drei ähm, Mythen, die da so doch recht fest in den Köpfen von uns Tirolern irgendwie sitzen, ich habe es jetzt sehr, sehr spannend gefunden, die auch zu hinterfragen und damit eben, so wie eingangs erwähnt, dieses dieses Narrativ: Wir können nicht ohne Wintertourismus. Wir sind angewiesen auf den Wintertourismus. Tirol stirbt wirtschaftlich ohne diesen Wintertourismus. Ich denke, dass das wirkliche Bild etwas differenzierter ist. Und an dieser Stelle kommt jetzt meine spannende Frage an dich, Elli. Und zwar: Wir haben jetzt immer nur davon geredet, ja, hm, wie sieht's denn aktuell aus? Wie könnte es denn sein? Wir haben ja eingangs uns überlegt, Tirol ohne Wintertourismus. Ja, was wäre denn nun? Wie würde es denn wirklich ausschauen?
0: Ja, ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber es gibt sicher einige ähm, Branchen, äh, die man ausbauen könnte und wo wahrscheinlich auch mehr Subventionen fließen könnten, wenn nicht äh, so viel Geld in den Tourismus gesteckt wird. Ähm, Ich habe da jetzt ganz was... ähm, Ganz was Eigenes. Ähm, Es gibt ja bei uns die Alpengarnelen. Kennst du die? Oh ja, die sind lecker, habe ich gehört. Ja, bei uns, ich glaube, die sind in Hall und die züchten dort Garnelen und die verkaufen sie dann auch. Stell dir vor, man macht da ganz viel Werbung für Alpengarnelen. Die könnte man doch sicher auch gut verkaufen. Wird nicht der Riesenzweig, aber wäre etwas, was man ausbauen könnte. Ja, ich
1: meine, generell geht ja schon ähm, der Trend Richtung Diversifizierung. Es ist nicht mehr so, dass es nur noch eine Schiene gibt und alle fahren diese Schiene, so wie früher die Milchproduktion in unseren Agrarbetrieben. Jeder Bauer muss Milchbauer sein, weil sonst kommt dazu nichts. Das ist ja schon lange passiert. Das heißt, ich glaube, die Alpengarnelen mit vielen, vielen, vielen regionalen, kleinen, letztigen, fantasievollen Varianten davon wären schon eine echte Option.
0: Ja, ich denke mir auch vielleicht auch äh, Wissenschaft und Forschung dass man hier mehr, mehr Firmen aufbauen könnte.
1: Mhm. Ich meine, grundsätzlich positioniert sich Tirol ja schon auch als Innovationsstandort. Genau, aber da könnte man sicher noch mehr machen. Mhm. Und wie bereits eben erwähnt ist, unsere Universität ja doch hat ein großes Einzugsgebiet, ist auch von den Studentenzahlen her nicht eben klein. Und wir bilden ja doch auch eine beachtliche Menge an, naja, schlauen Köpfen eigentlich aus.
0: Eben, und wenn man zum Beispiel sagen würde, man will, will sich mehr darauf konzentrieren, würde noch mehr Geld dort reinstecken, ich denke, da könnte schon noch einiges entstehen. So ein bisschen Silicon Valley-artig. Ja, genau. Das kann ich mir eben auch gut vorstellen,
1: so die, die Innovationskraft, die, die guten Ideen, die, eben die, die Ausbildung, die man ja dann bereitstellt auch zu nutzen und ja, einfach neue Unternehmen zu fördern, neue Ideen zu fördern.
0: Ja, das klingt doch gut.
1: Ich persönlich lese auch total viel von kleinen, innovativen Tiroler Unternehmen, die eben lässige, spannende Dinge tun. Erst heute habe ich zum Beispiel gelesen von einem Unternehmen, das ein OP-Mikroskop herstellt, das man mit Kopfbewegungen steuern kann, sodass derjenige, der da jetzt den Menschen operiert, seine Hände nicht mehr vom Patienten nehmen muss. Wen es interessiert, wir geben wieder einen Link in unsere Beschreibungen rein wollen jetzt auch nicht zu viel Werbung für einzelne Unternehmen machen, aber Innovationskraft sehe ich schon, um ehrlich zu
0: sein. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass mit noch etwas mehr finanzieller Unterstützung das größer werden könnte oder werden hätte können. Oder auch
1: ideologische Unterstützung.
0: <lacht> auch, natürlich.
1: Weil wenn der und die Durchschnittstirolerin glaubt, naja, man bringt es nur zu was, wenn man etwas macht, das für Tourismus nützlich ist, ja, hilft auch nicht, oder?
0: Nein, eben, eben. Das ist eben ein bisschen die Grundeinstellung.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich ganz ein positives Ende, oder?
1: Ich finde schon, wir werden innovativer und meiner Meinung nach müssen wir auch innovativer werden. Ich habe es schon gesagt, ich ich glaube, unser Szenario, das wir hier zeichnen, dieses äh, weniger wichtig werden des Wintertourismus, das ist kein ganz aus der Luft gegriffenes und ich glaube schon, dass wir da Alternativen finden müssen, durchaus auch können.
0: Genau. Also, auf die neuen
1: Alternativen. Genau, Tirolerinnen, stellt sich auf die Hinterfüße, macht was, was nichts mit Tourismus zu tun hat, macht da Spaß. Genau. Und nachdem wir jetzt über Tirol gesprochen haben, darf ich endlich meine volle Dialektsaure rauslassen. Lass
0: es raus!
1: Für <lacht> denk fein, dass ihr zugelassen habt, bis zum nächsten Mal. Und schaut auf unsere Homepage www.hirngespinsch.eu
0: Fein. Dann hoffen wir, dass ihr uns halbwegs verstanden habt, <lacht> ihr ein bisschen mehr über Tirol äh, erfahren habt, auch aus, ein bisschen aus ähm, Tirolerinnen-Sicht und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Viel Dank.